0: Het idee van dat hele mens in balans ontwikkelen... Ja. dat is iets wat je op andere scholen gewoon veel minder ziet. Dat zijn toch gewoon vaak leerfabrieken. Maar wat ja, ja. wil je nou in een kind ontwikkelen? Ik, zou, ik zeg maar één ding, en dat is dat je leert om die... En daar begonnen we het gesprek mee, om de nieuwsgierigheid te ontwikkelen. Ja. Geef ruimte aan zo'n kind om te laten ervaren wat het is... om je eigen interesses en dromen te kunnen najagen. Na Geef ze ruimte om zelf te gaan tekenen waar ze zin in hebben.
1: Ik zit hier naast Laurens Knoop. Laurens volgde zijn basis- en middelbare school op de Vrije School. Daarna studeerde hij sociologie, internationale economie, marketing en management consulting. Hij bracht duidelijk een hoop uren lerend door. Toch miste er blijkbaar nog iets voor hem in het ontwikkelingslandschap. Want in 2010 richtte hij Brainwash op. En later in 2014 de Nederlandse School of Life, waar hij nu creatief directeur van is. In oktober 2020 leek hij een cirkel te voltooien door terug te gaan naar de Vrije School. Hij werd voorzitter van de Vereniging Vrije Scholen. Veel mensen praten over onderwijs en ontwikkeling en dat het allemaal anders moet. Maar weinigen doen daar zelf ook echt iets aan. Laurens Knoop wel, dat vind ik gaaf en uh, fascinerend. Ik ga heel graag met hem in gesprek over onderwijs, leren en ontwikkelen. Wat fijn dat je er bent, Laurens. Dank je wel, leuk om hier uh, te zijn. Ja, wat fijn dat ik ook hier mag zijn in de School of Life en uh, voor... Um, en de mensen die het misschien al hebben, hebben gehoord, af en toe hoor je hier een tram langskomen. Dus een, een uitnodiging als je lekker uh, aan het wandelen bent of aan het koken en het luisteren bent. Doe af en toe je, je ogen dicht, dan kan je gewoon in een hartje Amsterdam wanen. Uh, dus, uh, Tegenover de Nederlandse bank. Precies, ja. Hey, um, in een um, brainwash talk over um, Goethe hoorde ik je eens vertellen dat je jezelf ja. voornam alleen nog maar te leven naar je verbeeldingskracht en je nieuwsgierigheid te volgen. Ik ben wel benieuwd waar jouw nieuwsgierigheid je de laatste tijd zo al gebracht heeft.
0: Oh ja, interessant. Oh, dat is een tijdje geleden. (laughs) (laughs) Die heeft mij op heel veel plekken gebracht. En ik ik blijf nog steeds trouw aan dat principe ook. uh, En inmiddels zou ik bijna zeggen dat ik niet meer anders kan. uh, Hoe hoe ziet dat eruit, je nieuwsgierigheid volgen? Nou, dat je dus een bepaald gevoel hebt. Uh, Ik denk, een, een voorbeeld is dat dat we natuurlijk nu in een hele vrijstelijke oorlog zitten... in het oosten van Europa. Um, toen dat uh, eigenlijk net begon... toen zag ik wat beelden in het weekend. Van het, uh, ik vond het een heel tragisch beeld. Er zijn natuurlijk heel veel tragische beelden geweest. Maar er was een vrouw die had haar kind mee moeten geven... over de grens aan een vreemdeling... om uh, opgevangen te worden aan de andere kant in Polen... door een, geloof, een tante of iets, of iets dergelijks. Die had dus aan een vreemde man haar eigen kind van, geloof ik, zeven jaar moeten meegeven. Omdat zij niet de grens over mocht door papieren of dat ze terug moest, I don't know. Maar dat beeld was op de NOS-journaal. Toen dacht ik van, oh ja, dat was dus de letterlijke verbeelding, maar ik dacht, ik moet daarheen. Ja. Uh, dus ik ben met een vriend daar ook heen gegaan uh, toen de oorlog, denk ik, net vijf, zes dagen oud was. We hebben een busje gehuurd. We hebben mensen gebeld en die spullen ingezameld. We zijn met de volle bus met spullen erheen gegaan. En daar zijn we eigenlijk in, het, in een situatie... waarin nog helemaal niet de hulp georganiseerd was. Zijn we daar gewoon maar een aantal dagen geweest... om uh, vluchtelingen te gaan rijden naar Polen, naar, uh, naar Dresden. Dus dat, dat is... Uh, en, de, en dat is natuurlijk een enorm onzeker en raar gevoel. Als je, uh, wij kwamen dan de eerste nacht aan in, in uh, Krakau. Ja. Uh, daar hadden we nog gelogeerd. Daar hadden we iemand gesproken die een vader had... die kampbewaker be- was in dat uh, uh, provisorische opvangkamp. Wat later bekend is geworden omdat daar die minister Blinken... van Buitenlandse Zaken van Amerika heen ging. Ja. Die kwam de dag na ons en, uh, toen begon het allemaal gewoon niet. Het was een heel gekke situatie, omdat alles helemaal rudimentair was. En, en uh, dat is een voorbeeld van. En toen, zijn we dus, toen hebben we ook allerlei stukjes gemaakt. Dus we een journalist meegereisd. Dat hadden we allemaal niet bedacht, maar dat gebeurt dan. Ja. En dan creëer je eigenlijk iets in een soort rudimentaire situatie. Waarbij je eigenlijk uh, nou ja, voelt dat je daar moet zijn. Omdat daar ja. iets gebeurt waar je dus misschien ook wel iets kan betekenen. Dat gaat bijna nog verder dan nieuwsgierigheid alleen. Er zit zit een drive in. Ja, nieuwsgierigheid zou eigenlijk heel plat zijn in deze situatie. Ja. Weet je wel, zo van alsof je een ramptoerist bent. Ja. Uh, daar zit zeker ook een element in. Dan moet je denk ik wel eerlijk toegeven aan jezelf. Dat je ook, dat je ergens dat, dat, dat avontuur of het, of het hè, dat, dat, dat speelt toch mee. Uh, ja. dat, dat hoort misschien wel een beetje bij. Maar vooral. Het idee dat je iets kan helpen. Ik heb daar ook echt geleerd dat, dat het helpen van andere mensen. zonder dat je ze kent of wat dan ook. dat dat een, ook een ontzettend uh, fijn gevoel is. Ja. Voor jezelf. Ja. Het is ja, uiteindelijk ook, dat vind ik dan weer heel lelijk om te zeggen. maar het is voor jezelf. Ik denk voor die anderen overigens ook. de mensen die wij hebben kunnen helpen. Maar dat is een soort. dat is bijna niet eens een beeld wat je volgt. maar een gevoel wat je ja. volgt. En dat heb ik in mijn werk ook altijd gedaan. Toen ik met School of Life begon. Heb ik ook, kreeg ik een gevoel opeens wat me over meesterde. Ja. En dat gevoel, dat was zo'n uh, intens, intens duidelijk gevoel... Ja. dat je eigenlijk dacht, ik weet niet wat dit betekent... maar dit, dit kun je niet meer wegdrukken. Hm. Dus dat, en dat heb ik daarna ook nog wel een aantal keren gehad... en ook een aantal keren niet gehad. Ben ook, ik heb ook nog wat, wat carrière-moves gemaakt... Die, ik, die, die helemaal niet met dat gevoel gepaard gingen... maar die bijvoorbeeld meer vanuit het hoofd kwamen. Ja.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators-podcast... De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Jij bent geweldig, dat weet ik gewoon. Maar laat jij wel genoeg van jezelf zien. Zien jouw ideeën voldoende daglicht. Ik ben jouw host, Ruben Klerks. En elke aflevering creëer ik samen met een andere gast... een nieuwe bron van inspiratie om jou te helpen ook meer te creëren... meer van je ideeën te delen en meer van jezelf te laten zien. Luister lekker verder, raak geïnspireerd en dan... Niet langer wachten. Laat jezelf zien. Maak die ideeën waar. Weet je dan nu ook, als je voor een keuze staat,
0: uh, dat gevoel te herkennen? Ja, dat is een goede vraag. Stuur je daarop? Dat is een interessante vraag. Uh, Ik denk niet dat ik het altijd precies herken, maar ik weet wel wanneer het heel duidelijk is.
1: En als het ontbreekt, doe je je, je daar dan iets mee? Stel je staat voor een keuze
0: en je hebt dat gevoel niet. Ja. Ja, nou dan, en dan ga ik eerlijk zijn, dan heb je soms ook te maken met andere factoren, die bijvoorbeeld meer te maken hebben met bijvoorbeeld uh, een, een, een rationeel ja. carrièrepad. Ja. Dat je denkt, nou weet je, deze positie of, of dat, uh, die situatie, of als ik daar mag spreken, of als ik dit mag doen. En dat doe je wel als zonder gevoel, en dat is dan toch eigenlijk altijd wat je denkt dat het is. Ja, het is ja. niet bevredigend. Ja. Terwijl iets wat ik echt intrinsiek heel graag wil, uh, bijvoorbeeld die positie van de Vrije School, was wel. Dat, vond, dat paste mij als een handschoen. Ik vind dat overigens een hele moeilijke baan. Ja? Je krijgt met ons. Ontzettend... Je bent opeens bestuurder. Ja, je bent opeens ja. bestuurder. Ja. Dat is best wel heftig. Ja. ja want wat maakt het heftig? Nou, allereerst heb je gewoon met heel veel verschillende soorten mensen te maken. Die heel veel verschillende dingen willen. En die ook allerlei belangen nastreven. En die moet je allemaal ook te woord staan. Daar dan moet je ja. allemaal over nadenken. En dan moet je allemaal een bepaalde positie in kiezen. Dat vraagt al heel veel. Dit is een baantje van vier tot zes uur in de week voor mij, formeel. Maar je bent er gewoon in je hoofd uh, veel mee bezig. Dus dat vind ik één element. Besturen aan zich is niet makkelijk. Ik had daar weinig ervaring mee. Ik ik bestuur wel al lang een Brainwash Festival. En natuurlijk de School of Life, waar ik ook de oprichter van ben. Uh, En ook aandeelhouder en uh, inmiddels ook weer bestuurder uh, op de school zelf. Maar dat is heel anders, want dat is ondernemen. Ja. Ik ben een ondernemer. En dan zit je er zelf misschien ook meer in. Ik ben dit. Ja, ja. Ja, Tot het bot. Daar ben ik ook een achter gekomen. Want ik ben ook nog een tijd bij mijn oude oprichter in Zwolle. Daar heb ik een tijd gewerkt uh, eigenlijk als partner. Dat doe ik nog steeds formeel, hoewel ik daar bijna niet, niet meer ben. Het is maar van de...
1: brandstof? Of nee, het uh... is
0: ja, dus mijn partner in brandstof. Die heeft een bedrijf opgericht in uh, Zwolle. Ah. En dat heet uh, Centaur. En daar daar werken we onder meer bij restaurant Libreën. En uh, we werken voor, uh, ja, we bouwen krachtcentralen. Een soort nieuw vitaliteitsconcept, uh, wat allemaal heel tof is. Maar dat is niet, uh, dat vind ik heel leuk, maar dat is is niet per se mijn pad. Dus ik heb dat twee jaar met heel veel plezier gedaan. Uh, Door corona ook weer een beetje hier terug naartoe getrokken. Maar ook wel ontdekt van ja, de school, uh, vooral de School of Life, dat is gewoon mijn... En wat maakt dat het
1: ja. Dat dat het is, dat het je geesteskind is misschien wel.
0: Ja, ik...
1: Uh, ik denk dat ik het gewoon snap. Ja, en uh, voor, voor de mensen die School of Life niet, niet kennen... kan je ons helpen ook te snappen wat School of Life is?
0: Ja, w- wat we doen is dat we op alle mogelijke manieren... mensen proberen eigenlijk meer zelfkennis te laten uh, krijgen. Ja. Uh, noem het training, noem het ontwikkeling, noem het uh, educatie... We hebben eigenlijk uh, uh, vele tientallen programma's... die eigenlijk allemaal op andere manieren proberen om eigenlijk jezelf te verleiden. Om meer uit jezelf te halen, om jezelf beter te leren kennen... om meer emotionele intelligentie te ontwikkelen... Dat doen we voor de Rabobank, voor de ABN, de Bank, voor de Brouw, eh, advocatenkantoren en voor Egon. He, dus veel op het zakelijke vlak, ja. maar we doen dat ook. En dat doe ik dan zelf vooral voor particulieren... middels eh, kunstgeschiedenisreeksen, waarbij je dan museumdirecteuren uitnodigt... om over hun favoriete meesterwerken te spreken. En alles wat daartussenin ligt. We hebben psychologie-reeksen, we hebben filosofie-reeksen... We, eh, we maken heel veel events met beroemde... vooral Amerikaanse, Europese traditiesprekers... Ja. Ja. Zoals bijvoorbeeld Irving Jaloom, Esther Perel, onze eigen oprichter Alain de Botton. Dus we hebben eigenlijk een, een enorm palet aan verschillende instrumenten... om mensen uh, meer over zichzelf te laten leren. Ja, ja.
1: En, en, en wat maakte dat jij in 2014 dacht, dit is, dit is nodig, dit, dit moet gebeuren? Of? Omdat ik het zelf nodig had. Ja? Ja.
0: Want Zeker. Wat, 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 wat miste je? Ik was een heel beperkt persoon, Uh, vind ik zelf. Als ik nu denk aan mezelf toen, dan denk ik echt van, Jezus, wat een... uh... Ja, heb je daar een voorbeeld van? Wat was echt een beperkte houding? Ik snapte gewoon heel veel dingen ook niet uh, hoe je gewoon... Ja, weet je wel, dat klinkt wel een beetje soft, maar gewoon ook liefdevol omging met de anderen. En hoe je ook beter begrijpt wat de positie is van de anderen. En ook beter begrijpt wie jezelf, hoe je bijvoorbeeld boos worden, Vaak worden... Ik werd vaak boos zonder dat ik snapte waarom ik verloor vaak het voor mezelf in emotionele toestanden. En dat je dan dus helemaal wordt weggetrokken uit je, uit je normale concentratie. Omdat er iets is gebeurd of gezegd waarbij je denkt waarom raakt dat je zo weet je wel. Ja. Nou ja, dat, dat zijn soort kleine nitty gritty liefdesrelaties, eh, eh, vriendschappen. Eh, dat je toch heel vaak gewoon met hele diepe bijvoorbeeld een baksteen in je buik rondloopt in een bepaalde situatie... maar dat je het gewoon niet herkent. Dat je denkt, ja, ik voel me niet helemaal fijn... maar dat je niet snapt waar dat vandaan komt. Maar dat is gewoon omdat je met de verkeerde mensen bent... of in de verkeerde situatie bent beland... of de verkeerde... maar ook zelf ook de verkeerde dingen hebt gedaan of gezegd naar een ander. Dus ook... Ja, het is een heel vernuftig spelletje, emotionele intelligentie. En ook een heel moeilijk spelletje, maar dat is wat ik toen nodig had. Uh, Ik ben zelf ook uh, al heel lang in therapie bijvoorbeeld. Uh, Bijna tien jaar. En dat is voor mij eigenlijk, dat begon echt met een, met een uitnodiging van, van iemand die daar zei van nou, dat is voor jou, je bent niet staatsgevaarlijk waarschijnlijk. Maar het kan wel zijn dat het je gaat helpen. Ja. dat was ik zo. Dus ik heb, ja, ik doe, ik ga, geloof ik al, ja, ik dacht nu, inderdaad, bijna tien jaar, iedere maandag uh, zit ik daar dan uh, in, in een ruimte. En dat heeft mij ongelooflijk veel gebracht. En tegelijkertijd werkte ik dus aan dit concept, waardoor ik ook nu, ja, wat ik al zei, ik denk dat ik dit begrijp. Omdat ik snap wat wat het proces is wat je kan doorlopen. Ik was niet een totale idioot uh, twaalf jaar geleden toen ik dit begon. Maar als ik nu dan aan mezelf terugdenk, dan uh, denk ik van ja, wat wat was je nog naïef en en, En meeuw en... nou, ja, je weet hoe het gaat. Weet je, hoe meer je weet, hoe minder je weet. Ja, uh, dus nu weet je helemaal zeker dat je helemaal niks te weten hebt. Omdat het echt uh, allemaal situatie en context afhankelijk is. Ben je nu uh, bewust on- onbekwaam? Ja, <laughs> ik ben nu bewust onbekwaam. Ja. Ja. Dat is wel mooi gezegd. Ja, dat is het. Nou, is niet waar. Ik ben ook wel bekwaam met bepaalde dingen. Ja. Ik begrijp wel gewoon hoe je, ik begrijp wel hoe je de school bijvoorbeeld hier moet. Moet uh, naar buiten toe moet presenteren. Ja. Ik, ik snap waar mensen gevoelig voor zijn. Ik doe heel veel op LinkedIn al heel lang. Wat, ja. wat voor mij een soort onderzoeksschool is, om ook te begrijpen hoe mensen reageren op dingen, wat mensen boeit, wat mensen door het Dat onderzoek? Nou, obsessieve... Ik ik doe het de laatste tijd niet zoveel meer... omdat ik er niet zoveel tijd meer voor heb... maar ik heb het echt twee, drie jaar... extreem uh, gefocust gedaan om... waarbij ik dan probeer toch iets uit te gooien... een lijntje uit te gooien... en te kijken hoe mensen reageren... om te leren wat mensen nou eigenlijk bezighoudt. Ja... Wat, 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 hè, daarmee heb je natuurlijk ook ontdekt dat bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met psychologie en psychiatrie... in het domein van waar de coaches nu zitten, hè, dat dat iets is waar heel veel resonantie omheen zit. Uh, dus dus de, het, bijvoorbeeld het, de boodschap van Damian Denies, een vriend van mij, een psychiater... Ja. die eigenlijk zegt van ja, weet je, je moet ook leren om gewoon wat meer te lijden als mens. We zijn het lijden aan ja. zich verleerd. En daarom hebben we zoveel coaches en psychologen, de hoogste percentage of uh, hoogste graad van psychologen, geloof ik, ter wereld naar Argentinië. Echt? Ja. Nederland heeft, ja. heeft het grootste, dat hoogste percentage ja. psychologen. Ja. En... Dus als je dus psycholoog per duizend mensen hebben, we staan op plek twee, ik dacht, naar Argentinië. Terwijl we in de um, geluksindex ook vrij hoog staan, toch? Dat klopt, uh, maar dat legt er natuurlijk een beetje aan hoe je het meet. De, ja, dat klopt, ja, zeker. Ja, maar het is dus de boodschap van Damian bijvoorbeeld. Is veel meer dat je zegt: Ja, we zijn eigenlijk ongelukkiger dan ooit. Ja. Terwijl we eigenlijk zoveel hulp hebben. En eigenlijk ook zo, zoveel welvaart. Ja. En dus dat is een paradox. En hij zegt eigenlijk: van ja Paradoxen zijn altijd. Als er een paradox ergens ja. optreedt, moet je opletten. Ja. Want daar is iets te halen. Dat is iets. Uh, daar is altijd heel veel uh, ja. wijsheid nodig. Ja, en ik vind het dan ook altijd interessant
1: worden. Want dat, in mijn ogen duidt het er ook op dat. dat die coaches en die psychologen eigenlijk zelf ook onderdeel van het probleem aan het worden zijn. Dus als, als je inderdaad zo aanhaalt dat Damien Denis zegt. dat we uh, eigenlijk ongelukkiger dan ooit zijn. terwijl we meer mogelijkheden dan ooit hebben om, uh, om er wat van te maken. Dat dus ja. kan ook het gevoel erin sluipen. Uh, met al deze mogelijkheden bak ik er niks van. Nou moet je zien, dan ben ik wel echt een totale pannenkoek.
0: We maken dat grapje al heel lang met de School of Life. Dat is een oud grapje van Alain. En eigenlijk een oud grapje van Seneca. Die trouwens in deze periode nu extreem populair geworden is. Hè? Dus de Stoïcijnen ja. hebben een soort uh, ja, bizar, voor de echt? zoveelste keren een ja. opmars gemaakt, waarbij iedereen opeens Stoïcijn is. Uh, Mark ja. Tuitert opeens ook Stoïcijn ja, het, is, uh, ja.
1: ja, En ik heb het boek wat uh, Lammert-Kamphuis ja. schreef over Seneca in, uh, in coronatijd. Zeker. Gelezen was ja.
0: uh, heel fijn. Maar ja, sorry, ja ook een goede vriend. En, en uh, ook docent hier op de School of Life natuurlijk. Uh, die, die stort zich daar ook vol op. En ja. die is totaal ook idolaat van Seneca. Uh, ja. Overigens echt. Maar goed, in ieder geval die, die zei ooit eigenlijk ook van, uh, ik moet er altijd heel erg om grinniken. Van, uh, waarom zou je een traan laten om een deel van het leven? Terwijl eigenlijk het hele leven op zichzelf een tranendal <laughs> is. Dat was zijn uitspraak. Uh, ik, ik, vind, ik krijg daar dus enorme energie van. En goede schrik. Omdat je denkt, ja, weet je, het is gewoon ook. Het, 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 je moet ook het lijden ook accepteren. Ja. Maar wat dus Alain daarop zei, op die uitspraak, uh, al tien jaar geleden geloof ik, die zei van ja, die, dus die zelfhulp. Ja. En wij, hebben natuurlijk, wij zijn ook zelfhulp met School of Life. Alleen we doen dat hopelijk op een authentieke en originele manier. Maar hij zei, eigenlijk die zelfhulp die heeft eigenlijk een dubbel probleem. Ja. Of eigenlijk zadel je mensen met twee problemen ja. op. Namelijk zelfhulp is eigenlijk al het, het idee, wordt eigenlijk beloofd... dat je eigenlijk in drie stappen rijk, in vijf stappen gelukkig... of in zeven stappen onoverwinnelijk bent... He, dus de, je, als je zo'n titel ziet of zo'n boekje leest of een van pamflet, dan denk je zo, nou, zo makkelijk is het dus. Ja. Ik moet dat persoon volgen. Je wordt eigenlijk verleid om eigen, eigenlijk uit je eigen ongeluk te stappen om daar naartoe te bewegen. Maar als je dan natuurlijk merkt dat dat helemaal niet kan... in vijf of drie of zeven stappen... dan voel je dus een dubbele loser. Want jij kan het niet, terwijl het zo simpel was. En al die andere mensen, want dat doen ze natuurlijk via Instagram... laten ze allemaal weten hoe goed het met ze gaat... die krijgen het wel voor elkaar. Met andere woorden, op het einde van de rit... ben je eigenlijk twee keer zo ver van huis als dat je was toen je begon. En hoe gaan jullie daar dan mee
1: om? Want als je je ook inderdaad terecht aangeeft... jullie zitten ook in dat domein. Hoe hoe, zorg je dat
0: mensen zich niet... Dubbel ongelukkig voelen. Ja, nee, zeker door vooral in het begin deze boodschap gewoon te verkondigen. dat het leven gewoon ook bestaat ja. uit lijden. Dat is een oude boeddhistische ja. wijsheid. Dat weet jij ook. Ja. Dat is ook een hele goede les. Ik ben enorm fan van Godfried Bowmans onze oude Rot-Nederlandse eh, Roots... die zei van ja, het leven is gewoon meer maandagochtend dan zaterdagavond. Oh, wauw. En Goed. weet je, dat, zo is het ook gewoon. Ja. Het, het, het bestaat voor een... Bij, ik, ik heb de mooiste baan in de wereld, hè, dat, dat durf ik echt te zeggen. Ik heb echt het mooiste werk wat ik mij in mijn leven... met mijn geneset en mijn achtergrond ooit had kunnen bedenken. Ja. Maar in mijn werk ben ik, ook, ben ik de hele week bezig met gedonder en gesodemieten. GELACH En ik kan dat opbrengen, omdat ik het zo ongelooflijk leuk vind. Maar het is gewoon een hele hoop gedoe. En bijna elke baan is dat. Hoe
1: mooi... Ja, en dan dan zou het dus ook geen zin hebben... om te zoeken naar een baan waar dat gedonder niet is. Je kan beter zoeken
0: naar een baan die je zo leuk vindt... dat je het gedonder kan dragen. Dat is mooi gezegd. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Ronaldo. Die volg ik op Instagram. Ik, oh ja. heb daar allemaal, ik heb daar een enorm zwak voor, voor dat soort uh, figuren. Wat is, maar bedoel je, als in voetballers? Of? Nou ja, gewoon die gewoon heel succesvol zijn. Maar ik denk ook van, ja. weet je wel, die lui, dat, doen ze dan, dat, dat delen ze dan ook veel. Pso. Ja. Denk je dat hij op maandagochtend zin heeft? Wel, die zal niet eens veel drinken, dus een kater zal hij niet eens nee, hebben. Nee. Maar denk je dat hij op maandagochtend zin heeft om weer zijn pakje aan te trekken en weer voor de miljoenste keer naar dat naar het trainingsveld te gaan ja. en weer zijn balletjes hoog te houden? Ja. Ik bedoel, ik denk dat hij misschien nog wel een uitzondering is, omdat hij het misschien wel echt altijd leuk vindt. Denk het trouwens niet. Denk trouwens niet. Ik denk dat hij heel vaak ook... Weet je wel, naar buiten toe lijkt het allemaal heel wat. Maar ja. Bijna elke baan. En dat is ook wel echt een, voor mij ook een revelatie en een ontdekking. Noem mij, noem mij nou eens één persoon wat jij kent die niet groot en bekend is geworden. Laten we even een bekend persoon nemen. Zonder kei en keihard te werken en zonder dat ook vooral
1: heel lang te hebben gedaan. Ja, dus dan zoeken we naar een bekend persoon die het is komen aanwaaien. Of dat het gewoon vanzelf is gegaan. Heeft er niks voor hoeven doen of weinig. Eh... Uh... Nee, ja, ik denk. Nee. Ja, ik, <laughs> dat is lastig, hè? Ja, ik zit een beetje in de, in de richting, denk ik. het zijn ook altijd mensen die vervolgens weer ontsporen. Uh, dus dat het misschien in het begin wel aankwam waar je of toevallig zo viel. Uh, maar om het vol te houden was het heel hard werk. Ik denk aan een ja. Mac- Macaulay Calkin bijvoorbeeld, die dan als tienerjongetje in Home Alone. Schittert en en, en ineens alles heeft, maar dan blijkt acteren ook een vak te zijn. En uh, moet moet je er toch ook hard voor werken? Dus uh, nee, ik denk ook dat ik niet iemand uh, kan uh, kan bedenken.
0: Het is ook gewoon de ja. En en het bekendste verhaal is dat van de Beatles: dat ze eigenlijk uh, bij iedereen dachten dat dat dan de ultieme getalenteerde personen. Uren waren. hebben die gemaakt, joh. Ja, ik geloof in Duitsland. Maar echt ook jaren yeah. in kelders gespeeld. En op die gitaren lopen jengelen ja, en de top. toontjes. Ja, ik las daar een, een tipping point van Malcolm Oh ja, daar, ik, daar ken ik het verhaal ook van. Ja,
1: die, ja. die uh, haalt dat aan inderdaad. Die, die heeft het over dat, dat we eigenlijk vaak... Um, kwaliteiten aan mensen en situaties toeschrijven ja. um, die helemaal niet zo debet zijn aan hun succes, maar dat het, ja. dat het hard werken is en geluk ook dat je maar net op het juiste moment ja. op de juiste plek moet zijn en
0: dan vervolgens hard werken. Precies, ja. 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 En ook de voorbeelden volgens mij van uh, Bill Gates en van, yeah. uh, van Steve Jobs... en uh, die yeah. andere fans van die andere Suns. Ja, die... waren ook ja. in de jaren 50 of 60 dan toevallig uh, ja, in die generatie... waardoor ze dan nu... Ja, ja dat, dat ze dan
1: net bij,
0: bij een universiteit in de buurt zijn... die, die
1: de eerste klopt, ja. standalone computer heeft. Dat was met Bill Gates toch? Ja, ja. ja. En, uh, dus dat is gewoon puur toeval. Uh, maar dan wel, zeg maar, Bill Gates die dan... Uit, het werk ver, verzet om s'avonds wanneer er niemand in die universiteit is uh, uh, zijn uh, uh, uren te maken uh, ja. om, 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 om dat te oefenen.
0: Ja. Nou ja, het is een beetje als Aristoteles die zegt van ja, weet je, het geluk ligt daar waar je talent samenkomt met wat de behoefte is van de wereld. Ja. En als je dat, maar als je dat voelt, dat moment, en dat is eigenlijk het moment dat je dat, dat je. Dat je ook iedereen gunt. Dat heb is, ik dat heel... dat, is dat dat moment ja. wat jij
1: net misschien wel Zeker. beschreef?
0: Dat je daar een soort van glimp van opvangt? Hé, hey, dit zou het kunnen zijn. Absoluut. Dat is precies wat ik ja. wilde zeggen, ja. Want ja. ja. dat let... is namelijk het gevoel dat je samenvalt. met ja. Dat je eigen genen zet, talenten achtergrond samenvallen. Met dat, dat je denkt, dit is ook wat de wereld nodig heeft. Ik geloof dat ik hiervoor geschikt ben. Dat ben je overigens helemaal niet, want je komt erachter. Nee. Als je echt ergens voor gaat, kom je echt snoeihard achter je eigen... Beperkingen en ja. witte vlekken, die zijn, ook, die zijn echt wel pittig. En dan moet je er eigenlijk wel een bepaalde
1: overtuigingskracht... Ja. Van je, of overtuiging van jezelf hebben dat jij het kan... als je al die moeilijke momenten door moet gaan. Ja. Ja. Want wat maakt... Want ja. ik denk dat eh, als, je, als we even teruggaan naar het begin... waar je het, het, het over dat gevoel hebt dat je in één keer weet van... dit is het. Ik denk dat heel veel mensen dat uh, kunnen herkennen... maar dat er minder mensen zijn die dan ook vervolgens daar iets mee doen of uh, volhouden om dat achterna te gaan. Ja. Wat denk je dat, dat jij hebt gedaan om dat om ook tot een succes te maken? Want uh, het zou te plat zijn om alleen maar te zeggen... School of Life, dat voelde ik en toen was het er ineens. Nee, natuurlijk
0: niet. Nee, joh. nee want sterker nog, toen wij, dat ik dat voelde... en toen ik heb besloten met Vincent Wensing uh, die jongen uit Zwolle dus... Ja om samen te starten, toen uh, kwamen wij er meteen achter... dat dat een totale heilloze missie was. Hoezo? Nou ja, wij hebben gewoon in het begin... Uh, moesten wij, wij begonnen er al mee dat we dachten van... nou, de School of Life in Londen zal het wel fantastisch vinden dat wij komen... En om te zeggen dat wij ook willen beginnen in Amsterdam. Nou, we waren denk ik een van de twee <Güls> of drie duizend mensen die... die, die uh, yeah, yeah, yeah. So far met je unieke idee. Ja. Doei. Ja. Ja, en ik weet nog precies dat we in de metro zaten. hadden we nog een andere partner erbij, die ging ook mee. En dan zaten we in de metro in Londen. En dan uh, was het, oh joh. En dan uh, dachten we van, dan gaan we mooi een hele ochtend praten met hun. Nou, het was bijna tien uur, om 10 tien uur afgesproken. Dan we van tien tot één zullen we wel lunchen en dan zal het wel uh, voorbij zijn, weet je wel. Toen to, 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 to zei, ik had ik geleerd uit mijn consultancyopleiding van even alle randvoorwaarden van het gesprek definieer ik zelf van nou hoeveel tijd hebben we? Uh, 20 minutes oh. <laughs> Die had waarschijnlijk ook zijn cursus gevolgd. Ja, ja. Maar die. Nee, ja, dat, dat, dat toen kwamen we. Ja, die zeiden van ja, prima, hartstikke leuk. Maar uh, nu nog even niet. We zijn hier nog helemaal niet klaar voor. Toen zijn we dus zelf met een bedrijfje begonnen, dat heette Brandstof. Dat werd uiteindelijk Brainwash en ja. brainwash Festival. Maar dat was gewoon. Uh, ja, weet je, wij hadden gewoon. Als wij een avond organiseerden, dan uh, verkochten wij vijf kaartjes. En, en die andere twintig, dat waren vrienden die niet mochten zeggen dat ze geen kaartje hadden ja. gekocht. Die heel enthousiast moesten reageren. Ja. Wat ze er ook ja. van vonden. Ja. En toen op een gegeven moment, dat was heel leuk. Want toen op een gegeven moment hadden wij ook zo'n avond. Toen ging het al iets beter met kaartenverkoop. Maar nog steeds zaten er een aantal vrienden tussen. Waaronder een, een goede vriend van mij ook vandaag nog. Die, die zat een beetje in de knoop. Die was piloot. En die, had een beetje, die was een beetje ongericht. Dus die, we hadden een avond in de, in de, op de Vijzelgracht hier. In een prachtig gebouw. Dat oude ABN ambro gebouw. De Vijzel heet het volgens mij. En uh... daar dat was Lowlands op bezoek. En Lowlands die had, die had, was dus een creatieve soort scanner, uh, een vrouw. En die kwam kijken of het dit wat was om te programmeren. Oh, en wij dachten wel van ja, weet je, ja weet je, als oh. wij daar komen te staan, dat is natuurlijk voor ons merk en voor alles is dat gewoon geweldig. Dan zouden we filosofie naar Lowlands brengen voor het ja. eerst. Weet je wat? Oh, ik dacht van, Jezus. Dus die avond die mislukte compleet. Kom nee. er zoveel vanaf in? Ja, het was één grote pijnhoop. Echt niet normaal. Echt wist, je dus... schreef... wist je op voorhand
1: dat uh, dat hij er
0: was? Ja, ik wist ja. het. Ja. En uh, ze deed mee. En de uh, avond ging alle kanten op één. Grote pleurisband was het. Ja, geschreeuwen gehuil van iedereen. Echt? Ja, nee, het was echt heel heftig. Wat, wat heb je gedaan dat mensen gaan schreeuwen ja, en huilen? Ja, ik weet niet, het waren gewoon discussies die zo hoog opliepen ah. dat uh, achteraf... Pure romantiek. Hè? Ik denk van ja, dit soort avonden zou ik er nog duizend van willen hebben. Maar ik was natuurlijk, ik kneep natuurlijk mijn billen bij. Elkaar. Ja, ja, ja. En ik denk, oh, het gaat helemaal maar allemaal denken. de verkeerde kant op. Ja, ja. Maar goed, de, de volgende dag belde ik op. en zei, nou, dat was het dan. Ik zeg, dit was natuurlijk helemaal niks voor jullie. Maar uh, goed, ik dacht, ik bel nog even op. Nee, ik vond het fantastisch. We gaan meteen beginnen. En uh, toen, uh, toen stonden we dus dat jaar voor het eerst met een uh, eigen tent op uh, En wat was het,
1: denk je, dat zij, dat zij zag? Dat het dat echt was.
0: De, ja, echt. Ja, ja, het echt was echtheid. Ja, dat kan ik nu natuurlijk herkennen. Uh, ja. Toen was ik daar, toen was ik nog met zoveel andere dingen bezig dat ik dat toen dan wilde ik juist alles heel ja. mooi maken. Ja, ja, ja. Terwijl nu ja, ik heb nu gewoon ook vandaag een, een totale hang naar authenticiteit, vooral in mensen. Ja. Ik kijk gewoon eigenlijk altijd meteen of ik voel probeer meteen te voelen of mensen echt zijn. Hoe, 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 hoe kan je dat voelen? Want authenticiteit, is, ja, het, is is simpele, er is een hele simpele er is een hele simpele truc voor. Uh, als je, heb ik bij jou ook, hè? Dat, ik voel ook dat jij echt bent. Uh, als je ogen gaan hangen in een gesprek met iemand en je wordt moe, dan heb je waarschijnlijk uh, iets. Uh, dan, dan, heb, dan is er iets. Oh. Want dat is namelijk een. een uh, dan is eigenlijk de. Nou ja, dit is wel een beetje psychologie van de koude grond hoor. Want mensen die ervoor hebben gestudeerd, die zo. Ja, uh, die wat zomer. zegt hij nou? Wat <laughs> zegt hij nou voor iets belachelijks? Maar ik merk dat dus dat als je. Als iemand niet samenvalt met wie die is en dus iemand anders probeert te zijn of zich anders voordoet dan, dan zijn werkelijke ik, dan krijg je dus een energielek. Omdat je yeah. constant eigenlijk schakelt met je hoofd van ik zie wat en ik voel wat, maar dat matcht niet met elkaar. Oh. En dan gaat er, je, vaak gaan dus je, je ogen in, in extrema, in, in de therapiepraktijken, heb je dat dus met mensen die gedepersonaliseerd zijn. Ja. Yeah. Oh. Maar er zijn natuurlijk allerlei hele milde varianten. Maar dit is echt mijn eigen theorie, dus nogmaals, ja. ik denk dat mensen... Nou, wel, ik
1: kan er helemaal in... in, in maar in he, heb, heb je het wel eens dat je... Nou ja,
0: doordat je dit zegt. Ik heb,
1: ik heb wel eens inderdaad dat ik met mensen in een, ges, in een gesprek zit... en dat ik echt me vermoeid voelde, omdat mijn oogleden zwaar ja. voelen. Um, en de grap is dat ik het dan altijd maar buiten mezelf heb gezocht... Tuurlijk. Tot, tot nu, dus je zet me aan het, aan het denken, dat ik dacht van... Um, dan ga ik zoeken in, ben ik fysiek moe? Uh, heb ik niet goed geslapen ja. of uh, heb ik niet op tijd gegeten? Of is die ander gewoon saai en uh, is ja. uh, zijn of haar verhaal niet interessant? Maar zo heb ik er nog niet naar gekeken dat het ook een, een signaal zou kunnen zijn... van dat ik zelf heel hard mijn best aan het doen ben onbewust
0: om iets op te houden... wat ik op dat moment niet voel. Of... Ja, je betrekt het op jezelf. Dat zou overigens natuurlijk ook... Je... Het kan zijn dat je iets raars voelt waardoor je gaat overcompenseren vanuit ja. jezelf. Hè? Dat je dus extra, daarom word je ook moe, omdat je extra gas gaat. Dit gaat niet goed, dit, ja, ja, ja. dit voelt niet lekker, ik zal het wel niet goed doen. Gas erop. Ja. En op het einde van de rit ben je. Maar je weet ook dat als je een fijn gesprek hebt met iemand, dan ben je daarna helemaal, ja. hoe moe je ook bent, maakt geen donder uit. Ja. Oh, ik vind het wel interessant wat je nu zegt. Nu moet ik opeens ook denken aan,
1: ooit in een training, die, die, die ging over, over communicatie. Hebben ze het gehad over dat je in verschillende zones kan zitten wanneer je met iemand uh, praat. En, en je hebt één neutrale zone waar je zeg maar, zelf in het midden bent, dat is eigenlijk de zone waar dat je wil zijn. Maar je kan ook een soort van uitchecken naar achter toe. Dus kan, je kan het vaak fysiek zien aan, aan, aan mensen, dat ze onderuit gezakt zitten. Ja. Uh, er, hè, er zit weinig energie in. En je kan een soort van overcompensatiezone hebben waarin mensen juist heel erg naar voren gaan. Uh, ja. Dus bijna in de ander. Kruipen. Ja. Uh, en, 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 en wat zij in die theorie zeiden, is dat je eigenlijk altijd moet zorgen dat je dat op elkaar afstemt. Ja. Dus het is, heel, het is helemaal prima om achterover te zitten, wat waarschijnlijk vaak automatisch gebeurt wanneer die ander heel erg naar voren aan, aan het leunen is. Ja. Maar, de, maar dat je de, de mooiste ja, dat gesprekken je... krijgt als je allebei in die neutrale zone bent. Want dan kan ja, ja. je
0: het meest verkennen. Ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk gewoon ontspanning is sowieso een heel belangrijke voorwaarde voor iets, uh, voor, om iets moois te laten uh, yeah. ontstaan. Uh, ik... Je kan bijna niet gefocust zijn als je niet ontspannen bent. Nee, is. Dat is, je kan wel gefocust zijn, maar dan ben je, dan ben je genarrowed. Ja, yeah. ja. Yeah. Dat wil je niet creatief zijn. Nee, dat is
1: als je het hebt over gefocust en je, je maakt een knijpbeweging met je vingers. Ja, oh ja. Dat, um, ik heb dat heel, ook wel vaak dat ik dan uit Een gesprek komen dat ik zeg, maar echt zo pijn op mijn slapen voel. Ja. Dat ik dan dus blijkbaar heb ik heel erg iets zitten knijpen in me. Mijn... Je best te doen. Ja, ja, dat, ja. Dat, 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 dat zou best wel zo kunnen. Ja, ja en, en, en wat leuk over ontspanning als leidraad nemen. Ik sprak eerder met Siets Bakker, auteur van Raken Vragen. En dan hadden we het ook over van hoe, hoe, hoe weet je nou of je in een flow bent? Mm-hmm. Um, en dan ging het ook over die. Ontspanning, dat eigenlijk op het moment dat er een spanning is, is eigenlijk een signaal uh, dat, je, d- dat, dat er iets niet stroomt. En ik heb het toen niet gedeeld in de podcast, maar ik ga het nu toch delen, want het oh. is best wel een pers- persoonlijk verhaal. Want ik, ik heb, het is een beetje een rare situatie. Ik ken mijn biologische vader pas sinds mijn 25ste. Mm-hmm. En toen ik hem de eerste keer ontmoette, dan moet je, je voorstellen, dus 25 jaar lang uh, hem niet gezien, g- gesproken, ik, ik wist dat hij bestond, maar um, en ik, uh, ik woonde toen vlak bij Zwolle en ik haalde hem op van het station en we gingen naar huis en we zaten lekker bij mij in de tuin en dan zou je denken van oké, okay, nou dit is het moment, nu ga je elkaar leren kennen en dan komt heel veel energie vrij. Hm. Maar ik zat daar te luisteren naar hem en ik, ik, wa, ik was zo ontspannen dat ik bijna in slaap viel. Oh wow. Ik, en later heb ik er over te ah, denken van ah. hoe kan dat nou dat ik op dat moment Ach. wil of nee, ik wilde niet slapen, maar, dat ik, maar dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat ik een slaperig gevoel kreeg. En ik denk eigenlijk nu, nu we het hier zo over, over hebben, dat dat is ook iets is van totale ontspanning. Dat je misschien tot die tijd ja. toch ergens wel een soort van iets vastgehouden, wat je dan pas hebt zo. kunnen loslaten.
0: Dat is een mooi verhaal, man. Ik vind dat heel ja. Dat ontroert me. Huh? Ja, ik, zal, ik, ik begrijp niet helemaal precies hoe het zit. Maar nee. het, is, het is toch een. Het is heel, het is heel, je hebt natuurlijk bijna, bijna het gevoel dat je soort als kind toch. Nog even in je arm van je vader kan kruipen, die, ja. dan die echte arm of die, die, die biologische arm die je dan misschien niet hebt gekend. Ja. Dat je dan toch een soort van homecoming hebt of zo. Ja, precies. Ja, want <kwijls> in, inderdaad,
1: in, in die zin heb ik mijn biologische vader nooit gemist. Want ik had een hele leuke uh, andere vader. En, um, en was jij geadopteerd? Nee, 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 mijn, mijn moeder kreeg een, een vriend later en ah, ja, dat is eigenlijk voor mij altijd mijn vader geweest. Precies, en, uh, oh, ja. en nog steeds. En nog uh, andere kinderen ook uh, samengekregen. Uh, nee, nee. Ah. Dus ik, ben, ik ben enig kind. Um, maar, dus, maar, maar, maar ik heb altijd... mezelf v- voorgehouden... Dat, dat, ik, dat ik mijn biologische vader... niet per se nodig had. Of dat ik daar iets aan, aan miste. Omdat ik gewoon in een goede situatie zat. Maar dat is misschien... dat je dan toch op zo'n moment... ergens diep van winnen... toch wel... Um, uh, dan pas iets kan loslaten. Of dat dus je dan pas echt helemaal kan ontspannen. Dat je weet van oké, okay,
0: nu... Nu, nu, nu is de cirkel rond. Zo. Ja, precies. Ook een gevoel van afsluiting. Ja. Ja. En, en hoe was dat? Uh, was dat een positieve ontmoeting? Of een, ja. Uh, yeah. Je ja. Vond het, het was fijn. Het was ook voor hem fijn. Ja, absoluut. Dus
1: sindsdien hebben we gewoon weer, 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 weer contact. En, uh, spannend. Ja, uh, yeah. wauw. Zijn we in elkaars leven. Ja. 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 Ik wil heel terug naar het, naar, naar het onderwijsgedeelte. Want ik stelde in mijn intro... Um, dat... Uh, ja, dat, dat jij iets met uh, onderwijs en ontwikkeling
0: lijkt te hebben. Maar ik even, even checken, klopt dat? Ja, niet, niet echt eigenlijk hoor. Nee? Nee. Ja, goed, dat is maar net hoe je het definieert. Maar ik ja. ben natuurlijk ook voorzitter van de vrije scholenvereniging. Ja. Maar ik, ik weet van onderwijs, uh, het systeem van onderwijs uh, weet ik niet zoveel. Nee. Ik ben daar absoluut geen expert in. Ja, waarom, in middel... waarom, waarom hebben ze jou gevraagd? Ja, nee, me? Dat, dat zei ik ook meteen. Van, uh, hoezo, wat moet je met mij? Nee, en, 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 en wat hij ze doen? Nou, er was een bureau opgezet. <kijkt> en die, en die, die persoon van dat bureau, uh, die had wel, uh, dat vond ik wel heel interessant. Want die had een soort verkennend gesprek met mij. Ze hadden gebeld van, zou je daar belangstelling voor hebben? Zo, ja, wil je dan met ons komen praten? En die, die man, dat was echt geweldig. Die had zo in de gaten waar ik was in mijn, in mijn ontwikkeling. Ik was echt, uh, dus die man heeft mij echt overgehaald. Oh, wow. Uh, Want je had over, uh, ja, extra over, ook over wat, wat ja, okay, ik heb op de vrij school gezeten. Natuurlijk, ik snap het van binnenuit het gevoel, weet je, ik ben echt een antroposoof in, in zekere zin. Uh, maar goed, ik ben totaal geen expert. Dus dat, uh, dan was het ook niet per se nodig. Want het is een functie die vooral gaat om, uh, om, om relaties met Den Haag. Ik heb een, een groot netwerk. Uh, dat helpt in allerlei verschillende uh, ja, takken van de, van de maatschappij. Ik heb natuurlijk zelf een onderwijsinstelling. Dit is natuurlijk een uh, educatiehuis of educatiebedrijf. Dus ik weet wel wat dat is. Maar dat is dan volwassenenonderwijs natuurlijk. Uh, Als het gaat om kinderen, PO en VO, primair onderwijs, voortgezet onderwijs. Ja, wat weet ik ervan? Ja, weinig. Maar dat is toch niet zo'n belemmering. Het is uh, bij... Doen dingen die. Kijk, dat, ik werk dus met allerlei mensen in mijn bestuur bijvoorbeeld. En allerlei andere gremia. Dat zijn de bestuurders van die scholen. Die ja. weten precies hoe, uh, ja, hoe de geldenstromen uh, georganiseerd zijn. Wat voor soort problematiek hier op het gebied van inspectie en wetgeving. Ja, dat hoef ik ook allemaal niet echt te weten. Inmiddels weet ik dat trouwens wel, want ja. je krijgt dat natuurlijk toch mee. Um, en je weet ook wat het beleid is en wat er wat er speelt in Den Haag. En welke problemen welke uitdagingen zijn. De lerarentekort natuurlijk: een gigantisch groot probleem. Gigantisch. Um, maar ja, ik hoef niet per se te weten hoe het allemaal, uh, hoe het allemaal is. Ik heb er ooit, dat zijn van die dingen. Dus, ik heb wel eens geleerd van Carol Jung. dat is natuurlijk uh, een van de belangrijkste psychologen uit onze geschiedenis. En die zei van ja, als je wil weten wie je zelf bent, dan moet je eigenlijk kijken in wat je in anderen interesseert. Ja, dus als je iets in andere mensen interessant vindt... dat betekent dat dat is, dat is wie jij bent. En, ik heb wel dus de, en daarom denken wij ook dat wij allemaal hetzelfde horen. Als wij met z'n twee nu direct hier op het Frederiksplein een rondje lopen... en dan horen wij gesprekken... dan denken wij misschien wel dat wij alle twee dezelfde gesprekken horen. Maar dat is vaak nee, niet nee. zo. Ja. Je hoort wat je interessant vindt en je hoort ook wie je bent. Ja. Dus je hoort datgene wat dat je... Een uit. zelfbevestiging. denk het wel, ja. Ja, een soort van wel, ja. Dat klopt, ja en of, of iets wat je nog uit moet zoeken, ja. iets waar, waar je naartoe moet bewegen. Eh, maar dus en ik kan me dus dat zijn van die bizarre dingen. Dat dus ik vind de politiek eigenlijk niet zo heel interessant. Klinkt een beetje gek en wat ik net heb gezegd. Maar goed, ja. dat is nu ook mijn deel van mijn werk. Um, maar ik kijk bijvoorbeeld niet veel naar politieke programma's en ik, eh, kamerdebatten of zo. Ja, nee, niet echt. Maar toen had ik eens een keer wel gekeken en toen toen was er iemand die was net gekomen en die had een soort opmerking gemaakt in de Tweede Kamer. En die werd daarna geïnterviewd, die was net begonnen. Ik zei, hoe hoe is dat nou als als Kamerlid? Je komt dan van van, van een bepaald expertiseveld en dan sta je opeens in de kamer. En dat persoon die zei van ja, weet je wat ik als eerste heb geleerd in mijn eerste week? Dat het eigenlijk niet uitmaakt dat je niet zoveel weet. Dan kun je nog steeds heel veel waarde toevoegen. Hey, ja. Een heerlijk gevoel vond ik dat. Ik denk, wauw, dat, dat heb ik zo onthouden. Het was zo'n onbetekenend bijzinnetje, Maar ik dacht, van, hm. dit is erg belangrijk. Wat goed. Je kunt... Je kan natuurlijk zeggen, op zijn Amerikaanse fake it till you make it. Dat is een beetje de negatieve uitleg. Ja. Maar we zijn natuurlijk allemaal gewoon welwillende amateurs. Wie weet het wel. Ja. En, en je bent vaak onder de indruk van mensen... die ontzettend zelf, zelfverzekerd overkomen. Ik heb vooral jaloers op de jonge generaties die allemaal hebben geleerd om zichzelf zo enorm goed te presenteren. Ja. Daar had ik helemaal niet, joh. Ik was hartstikke verlegen en ik was echt een uh, slumiel uh, vroeger. <laughs> um, maar laat je niet in de luren leggen. Nee, of want niemand weet het. Precies. Ja. En dat is een heel bevrijdende gedachte: dat je zegt, ja, maar je doet je best. Je intenties zijn goed, je bent gefocust en geconcentreerd. Er zijn natuurlijk heel veel randvoorwaarden. Je kan zeker ervaring hebben. Natuurlijk werkt dat allemaal mee. Je kunt zeker wel meer weten dan de anderen. Of meer, meer gevoel hebben voor de, voor de materie dan de anderen. Of meer talent. Maar er is geen uh, ultieme waarheid waar je naartoe ja. moet werken. Waarbij je de deur dan achter je dicht en zegt... Zo, nou, ik, uh, ik ben er. Ja. Dit is de waarheid. en hier moeten we het, uh, Vanuit hier kan ik alles besturen wat ik wil. Ja. Dat is niet waar... En
1: ik denk, in, in alle podcastgesprekken die ik doe... is het niet overdreven om te zeggen... dat uh, driekwart van uh, de gasten wel op een onderwerp zegt... van dit zouden we eigenlijk op school moeten leren. <laughs> ik denk, oh. als, ik oh, ja. uh, als ik zou gaan zoeken in onze, in onze ar- archieven... dan komt die zin heel vaak voor. Dus iedereen, iedereen vindt iets van school... En, en vindt ook dat er van alles aan mist. Ja. Hoe, hoe kijk jij daartegen tegenaan naar, 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 naar het huidige onderwijs...
0: Ja, nou kijk, die slogan die staat bij ons op de gevel natuurlijk van de School of Life. Hè? Dat, uh, we, dat maken we ook altijd grapjes over. Dat je dus wel leert wat de stelling van Pythagoras is. Ja. Ook niet onbelangrijk trouwens. Maar dat je niet leert hoe je een liefdesrelatie moet uh, vormgeven. Ja. Voor wat een vriendschap echt is. En dat is niet, dat, dat, dat leren. Dan is de vrije school daarop wel een beetje een uitzondering. Omdat wij natuurlijk. De School of Life heeft natuurlijk heel veel vrije school in zich. Ja. En dat vertel ik natuurlijk nooit. Maar uh, dat, is, nee, dat staat, staat ook niet op de geven. Nou ja, omdat dat gewoon uh, te specifiek is of te. Uh, oh ja. ja, ik weet niet. Dat zou je mensen misschien afschrikken of misschien niet, niet binnenkrijgen. Dat terwijl... ja, zou kunnen, ja. Ja. Zeker. ja. Dat is mogelijk. De, de vrije school heeft ook een heel. Uh, ...duaal imago. Ja, dat is aan de ene kant natuurlijk... ...ook in coronatijd zijn er toch heel veel mensen die ook... Uh, ...ja, het wordt veel geassocieerd met, met, ja, met iets uh, religieus... ...of soms wel in extreme mate sectarisch. Of, of, uh, en dat is bij sommige mensen wel een beetje het geval. Maar in zijn algemeen, het is een super professionele organisatie. Ja. Er zijn 32.000 leerlingen en uh, bijna 120 scholen. Die allemaal officiële inspecties en registraties hebben. en gewoon behoren bij het reguliere onderwijsbestel. Dus het is een hele professionele club. Maar ja, het heeft een. voor veel mensen is dat nog steeds iets. Uh, is antroposofie. Ja. ook
1: iets ingewikkelds.
0: En ja, antroposofie. Ik
1: moet dat, dat ik dat ook nog niet helemaal. begrijp Dat Het is ook dat, heel moeilijk. Is er, is er, jij zei net ook van dat jij ook. Dat jij ook
0: ik weet niet of je nou zei dat je antroposoof bent. Ja, ik denk het wel, ja. Wat, 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 wat houdt dat in? Nou, dat weet ik niet precies. Want dat is namelijk ontzettend. Je moet je eigenlijk alle primaire werken van Steiner hebben gelezen. om dat echt te doorgronden. Dat heb ik niet. Uh, wel veel gelezen erover. Ik weet er natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring mee. omdat ik 13 jaar op de vrijschool heb gezeten. Ja. Mijn leeuwendeel van mijn vriendenkring is uh, van de vrije school nog steeds. Dus we hebben echt een community en, en wij zijn wel gevormd. Maar je kan zeg maar, in zijn algemeenheid zeggen dat het gaat om menswording. Mm. En wat, wij, wat we op de vrije school proberen, en dat doen we hier op de School of Life ook... is mensen gewoon in de breedte ontwikkelen.
1: Yeah.
0: Uh, ze laten ervaren dat het leven niet alleen maar draait om spreadsheets... Yeah. Dat, het, euh, dat een, een carrière niet alleen maar draait om euh, zoveel mogelijk geld verdienen of zoveel, zo groot mogelijk huis. Dat is dan ook al extreem. En ik wil ook niet beweren dat, dat, dat alle mensen die niet op de School of Life lessen hebben gehad, of de vrije school dat wel ja. hebben. Euh, in tegendeel. Maar dat is waarvoor wij staan: subjectwording. Ja. Wij, wij willen proberen mensen zichzelf te laten leren kennen. En op de vrije school doe je dat eigenlijk op jonge leeftijd al. Er zijn natuurlijk. De Vrije School gebruikt eigenlijk al veel meer. Dat is dan wel een punt waarvan ik durf te zeggen dat ik dat beter vind. Uh, waar ik daar ook altijd heel voorzichtig mee wil zijn. Maar de Vrije School heeft een traditie van verhalen vertellen. Ja. Het is alleen maar mooi... van. Jij hebt op Montessori gezeten. Daar heeft dat ook absoluut... Dat is ook heel vergelijkbaar... Ja. <coughs> directeuren van de Montessori wisselen ook uit met oh, ja. Scholen. Ja, ja, Mijn ex-bestuurder was Wiebe, uh, Wiebe Brouwer. En die uh, was heel lang ook directeur bij de Montessori hier bij het uh, Museumplein. Ja, ja, dat is, uh, dat is
1: mijn uh, weer erbij. Ja, waarschijnlijk oh, ja. heb
0: jij die nog misschien wel gekend. Of misschien uh, ook niet, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, maakt niet uit. Ja. Verhalen vertellen. Ik ben groot geworden met verhalen. Met de mythologieën uit de Scandinavische landen. Met uh, eigenlijk alle religieuze verhalen van over de hele wereld. Heel veel Eigen verhalen van bijvoorbeeld het, een van de belangrijkste verhalen, die van Parsival. Parsival was een van de van de ridders van de ronde tafel van koning Arthur. Nou, we hebben een Parsyval periode in de vrije school. En Parsifal is eigenlijk gewoon mijn voorbeeld. Eigenlijk ook een slemiel op een paard. Op een hobbelpaard... die de wereld ingaat omdat hij ridder wil worden. En uiteindelijk erachter komt dat het daar helemaal niet om gaat.
1: Want dan is de Parsifal periode
0: dat je tijd krijgt om te onder,
1: onderzoeken. Of de... Ja,
0: we hebben periodeonderwijs. En in dat periodeonderwijs heb je eigenlijk. Uh, wat je dus doet is dat je dan een aantal weken in de ochtend bezig bent met één onderwerp. één specifiek onderwerp. Dus in die periode, iedere ochtend weer werk je aan hetzelfde te hebben. We hebben periodes aardrijkskunde, periodes schrijkunde. Maar dat zijn ook periodes die zich focussen op veel specifiekere onderwerpen. Dat kan dan bijvoorbeeld de biografieperiode zijn. Dat is dan eigenlijk iets wat je, wat je eigenlijk ontwikkelt... dat je dus natuurlijk je eigen biografische levenslijn gaat uit. Ja, zelfonderzoek. Uh, zelfonderzoek, ja. ja, tuurlijk. Maar dat is het ook gewoon. En de passievalperiode is gewoon een inspirerend verhaal... waarbij je dan ook prachtige bochttekeningen hebt... die, dan, die je eigenlijk probeert te... Ja, te Uiteindelijk te inspireren om je eigen pad te volgen. Althans, zo heb ik dat verhaal. Er zijn natuurlijk twee verhalen van Parsifal die beroemd zijn geworden. Van Eschenbach en uh, die andere heet uh, Troy, uh, van, van, van Trojan. Ik weet het even niet uit mijn, uit mijn hoofd. Twee belangrijke werken, twee belangrijke boeken. En dat zijn, die hebben andere connotaties. Maar in ieder geval, het zijn levenspaden. Het, het ging uiteindelijk bij, bij een van die twee boeken om, om uh, het idee wat hij had moeten doen. En daarom ging het de tijd mis. Dus dat hij niet had gevraagd met hoe het met de ander ging. Hele oh. simpele vraag. Hij moest ontdekken dat het ging om de vraag... hoe gaat het met u? Hmm. En, het, en dat is natuurlijk een prachtige parallel met de huidige tijd. Ja? Waarin wij natuurlijk met die mindfulness... en al die prachtige, totaal solistische... Ja, navelstaarderig. Ja, navelstaarderig. Ja. Idiotencultuur. weet ja. je. Alles wat je op Instagram ziet, come on. Het, het gaat echt, ik heb het je net verteld in het begin van dit gesprek... het, 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 het gevoel dat ik heb gekregen... Ja. Toen ik uh, uh, in de positie was om vluchtelingen te kunnen vervoeren vanuit de, de, de grens met de Oekraïne en Polen. Is iets onbeschrijfelijks. Ja. Daar, daar, daar voel je een, totaal, een totale heelheid met, met andere mensen die je niet kent. Maar dat was een ongelooflijke emotionele ervaring.
1: Ja. En denk je dan als je naar. Oeh, sorry. En denk je dan als je naar het onderwijs kijkt? Um... Missen, missen er in jouw ogen nu nog elementen of aandachtspunten
0: in het onderwijs? Uh, ja, ik denk dat je wel heel veel dingen leert die helemaal niet ter zake doen. Dat, om daarmee te beginnen. Kijk, ja. al die informatie, ik weet niet waar, waar, waar wij naartoe bewegen... Uh, maar wij bewegen natuurlijk sowieso toe naar veel meer kunstmatige intelligentie. En alle informatie, feitelijke informatie, data van geschiedenis en zo. Ja, het is allemaal leuk en aardig, maar wat moet je ermee? Ja, ja, ja. Je kan veel beter je creativiteit ontwikkelen. En veel meer ja. proberen met... Wat wij natuurlijk met de Vrije School doen is hoofd, hart, handen. Hè. Dat, zijn eigenlijk ja. de, dat is een soort heilige drie-eenheid. Ja, het gaat dus om de ontwikkeling van je motoriek. Het ontwikkeling van je emotie. En het ontwikkeling van je cognitieve vermogen. En dat constant eigenlijk met elkaar afstemmen. In een bepaalde balans. Daarom doen wij veel houtbewerken, Bakken we broden in onze zelfgemaakte ovens. Die we dan buiten op school schoolplein bouwen aan de ene kant. Aan de andere kant ook gewoon. We doen ook wiskunde. Maar wiskunde doen we dan wel met allerlei oefeningen buiten. Waardoor je het veel meer eigenlijk je, je hele lichaam inzet. Om eigenlijk iets te leren. En... Uh, Inmiddels, gelukkig, doen we het gewoon ook net zo goed als andere scholen. We hebben ook superscholen bij de vrije school. Uh, En superscholen, dat Dat zijn qua prestatie, landelijke prestatieindicatoren, dat je dan hoog scoort. Er zijn ook ook mindere scholen. Er zijn ook scholen waar het minder goed gaat, Waar die ook aandacht nodig hebben. Maar het idee van dat hele mens in balans ontwikkelen, dat is iets wat je op andere scholen gewoon veel minder ziet. Dat zijn toch gewoon vaak uh, leerfabrieken en. Ja, ja. dat
1: dat, dat, dat herken ik wel. Ik las een boek van Bertolt Gunster over opvoeden. En daarin had dit natuurlijk ook een heel deel aan onderwijs gewijd. Bertolt Gunster is de man van omdenken, toch? Ja, ja, exact. Ja, Ja. Ja, goede toevoeging inderdaad. En daarin heeft hij het over dat dat hij, hij stelt dat we binnen scholen... eigenlijk voortdurend bezig zijn om kinderen allemaal in hetzelfde vormpje te gieten. Of ja, dat... Uh, en dat er dus te weinig ruimte is voor echt volgen uh, wat, wat een individu,
0: wat, wat, wat een kind wil. Uh... Wat wil je nou in een kind ontwikkelen? Ik, zou, ik zeg maar één ding, en dat is dat je leert om die, en daar begonnen we het gesprek mee, om de nieuwsgierigheid te ontwikkelen. Yeah. Geef ruimte aan zo'n kind om te laten ervaren wat het is om je eigen interesses en dromen te kunnen najagen. Geef ze ruimte om zelf te gaan tekenen waar ze zin in hebben. Natuurlijk is het belangrijk om ook die examens te halen. en zo. Ik doe daar ook niks aan af. Superbelangrijk. Ik ben ook helemaal niet voor het feit dat we die scholen helemaal zouden moeten loskoppelen. Wat in andere landen in de wereld absoluut wel zo is. Bijvoorbeeld in Duitsland of in Amerika. Ik was recent in New York in een vrije school. Daar is het gewoon particulier onderwijs. Uh, Maar wij... Ik vind het fantastisch dat wij deel uitmaken van het reguliere onderwijsbestel. Maar Ik zou dat die andere scholen... en heel veel scholen doen dat overigens ook. Hier in Amsterdam zijn heel veel nieuwe concepten aan het ontstaan... die echt ook fantastisch zijn. Maar dat idee van dat, van dat eendimensionale ouderwetse ja. leren in bankjes... waarbij je informatie in je hoofd moet proppen... en ja. dat je dat dan via CITO-toetsen... en, en gemeten aan PISA-scores, kom ja, Europees... Ja. Weet je, oh, echt, dat is niet van. wat wij nodig hebben in de toekomst.
1: En, en, het, en het gekke is... Dat ik heb het idee dat heel veel mensen het weten... En En dat dat ook zo vinden. Maar dat het toch op een of andere manier niet lukt om dat te veranderen. Of dat systeem te veranderen. En en je ziet het zelfs door in ons volwassen leven. Waarin waarin het ons ook heel vaak niet lukt om uit dat eendimensionale eenrichtingsverkeer te stappen. Dus dan dan heb je op een school gezeten waarin je in rijtjes moest zitten om te luisteren naar de meester of juf. Die jou ging vertellen wat je moet weten. En dan vervolgens ga je een baan uh, aan waar een werkgever precies hetzelfde doet. Die gaat jou vertellen wat jij moet doen... en uh, vaak vanuit een plek die helemaal niet in het werkveld is... jou vertellen of controleren uh, wat jij in jouw werk moet doen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. En terwijl we allemaal weten... ja, dit werkt niet, het maakt de
0: creativiteit dood... lukt het ons toch niet om dat te doorbreken. Hoe,
1: hoe, 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 hoe zou dat
0: komen, denk je? Ja, te weinig sense of urgency. Ja. Want uh, het gaat allemaal heel geleidelijk en het is allemaal heel groot. En uh, ja, weet je, ik bedoel, Ik denk dat. En, en het gaat geleidelijk in die zin dat de robots het ook langzaam overnemen. Maar let op, hè, de, 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 de helft van de banen is over 10, 20 jaar gewoon verdwenen. Hè. Ja. Dus waar wij toe voor worden opgeleid nu, dat zijn gewoon banen die straks niet meer bestaan. Ja. En, en wat, wat is het alternatief? Ja, je kan zeggen, dan ga je over die nieuwe banen leren. Oké, okay, prima. Dan weet je ook nog niet precies wat er allemaal gaat nee. gebeuren. Je kan beter gewoon je creativiteit ontwikkelen. Precies. Je nieuwsgierigheid, je, je skillset, ja. je, je generalisme, je, ja, je brede je belangstelling. Misschien uh, wel
1: beter in, in, investeren in, in mensen... dat ze in elke situatie kunnen handelen... Ja, natuurlijk. Uh, dan dat je gaat proberen ze klaar te maken voor een bepaalde situatie. Want dat is misschien ook wel onderdeel van uh, de weeffout in het systeem... Dat, dat, we, dat we nu mensen opleiden voor iets waar ze tegen de tijd dat ze ermee klaar zijn... misschien al niet meer zoveel aan hebben. Dus uh, het onderwijstempo houdt het niet bij... Uh, of houdt de ontwikkelingen misschien niet eens bij. Absoluut,
0: maar dit is die... The, uh, they are lagging behind big time, Ja, yeah. echt. Dat is echt een probleem. Het ja. is niet afgestemd. En dat heeft ook heel erg te maken met de mate waarin de leraren ook. Een van de interessante ontdekkingen die ik heb gedaan bij de vrije school. Ik spreek natuurlijk veel uh, leraren, uh, bestuurders. Ik kom veel op scholen. Dat is een van de dingen is dat de leraren uh, vaak niet meer uh, de genoeg autonomie voelen om de dingen op hun eigen manier te doen. Terwijl ze die ruimte wel degelijk hebben. Ja. Ik ken de mensen van de inspectie. Dat zijn ongelooflijke professionals. Die zeggen ook van ja, maar je mag. Prima, op, doe het op je eigen manier. We willen natuurlijk wel dat er uiteindelijk kwaliteit wordt geleverd. Vooral op taal en rekenen waar het dan nu over gaat. Ja. Uh, natuurlijk, en dat begrijp ik ook. Natuurlijk, taal is hartstikke belangrijk. Je moet goed kunnen schrijven, je moet goed kunnen verbaliseren. Maar neem de ruimte. Dus de, er is ook, je kent het verhaal hè, van, aap, van de aap die dan kinderen heeft. Hè, kleine aapjes en die... Die gaan dan, die kruipen dan de boom in, eerst die grote okay. apen zitten ba- een banaan bovenin en dan krijg je een spuit water.
1: Ja, en de apen vinden en, water niet lekker, dus, nee, dus geven allemaal aan elkaar door. Precies, en uiteindelijk ligt die, ligt die banaan er niet ja. meer.
0: En zijn die kinderen krijgen ook weer kleine aapjes en die aapjes krijgen ook weer aapjes. En die hele banaan is er al generaties niet meer. Maar als dus een kleine aapje die boom in rent, dan trekt de grote aap het kleine aapje naar beneden. Ja. En dat is dus wat er dus gebeurt. Ja. Ja, een dat, soort van conditionering dat, ja. zonder dat je er maar, eh, bij dus, stilstaan. En wat zo belangrijk, hè, dus, dus onderzoeken van onder meer Damian Denis die dat ook eigenlijk beweert, maar vooral ook Paul Verhagen uit Vlaanderen. Belangrijke therapeut, psychotherapeut. psychotherapeut. Um, uh, en heel veel andere m, uh, mensen die in dat vlak uh, professional zijn, die zeggen autonomie is één van de belangrijkste criteria voor geluk. Ja. Autonomie in je werk, autonomie in, uh, in, in je leven überhaupt. Maar vooral autonomie in je werk. Mensen die niet autonoom kunnen handelen... die constant het gevoel hebben dat er een baas over hun schouder meekijkt... die ze eigenlijk probeert toch te te managen of klein te houden. Dat is een heel afschuwelijk geval. Ja, inderdaad.
1: En en dan zeg je dus eigenlijk ook nog... het is in veel gevallen niet eens altijd echt zo dat hun autonomie beperkt is. Ze kunnen het zo ervaren.
0: Het is die onzichtbare banaan. Ja. Want, want de, er is wel degelijk ruimte om dingen op je eigen manier te doen. De, ja. de leraren hebben veel meer vrijheid dan ze denken... in het uitvoeren van hun eigen ja. programma's. Maar ja. dat, de, dat is iets wat mij enorm... En ik ben een ondernemer. Ik ben vrij. Nou, ik ben maar niet vrij, want ik heb ook te maken met allerlei mensen. en Ik heb ook heel veel gedoe en constante situaties die ik, uh, die ik te managen heb. Maar uh, ik ben uiteindelijk vrij. Ja. Ik heb niet verantwoording af te leggen aan aan iemand niet niet helemaal Altijd met ons bedrijf in zekere zin nou, dat is om technisch maar ik voel me vrij ja. ik voel me autonoom ik heb het gevoel er komt hier een sirene langs dat dat gebeurt soms oh, ja. Oh, ja. Oh, het is een kleine ambulance autootje um, maar dat is enorm belangrijk. En ik zou nooit meer zonder kunnen. Ik heb ook nee. wel recent weer in, in iets meer... Uh, ja toch iets meer hierarchische loondienst-situaties uh, gezeten. Een paar maanden hier, een paar maanden daar. Ook, of ik rol daar wel eens dan in. Dat je eigenlijk weer dan te maken krijgt met zo'n hierarchische structuur. Ja, ik kan dat gewoon helemaal niet meer. Nee. Maar ik zou ook niet meer willen. Ik zou het iedereen gunnen om... Uh, ja, dat, dat, dat deel ik met je. Dat, dat. Ja, jij bent zelf ook uh, toch eigenlijk, je, je hebt ook je vleugels uitgeslagen. Ja. Misschien wel je hele leven als ik. Uh, we hebben even gesproken voor dit gesprek. Hè? Ja, ja. Dus ik heb eventjes jou...
1: in een notendop mijn uh, levensverhaal gedeeld. Dat, dat kunnen we in een andere podcast ook wel, uh, ook, ook wel delen, inderdaad. Ja. Ja. ja, nee, dat inderdaad, dat zoeken naar autonomie. En ja, heel, heel veel mensen stellen inderdaad ondernemen gelijk met vrijheid. Um, ik denk dat dat zeker klopt. Maar ik denk ook dat vrijheid eigenlijk altijd gepaard gaat met verantwoordelijkheid. Dus dat hoe meer vrijheid je krijgt, hoe groter ook de verantwoordelijkheid wordt, komt. Hoe je met die vrijheid omgaat. Um, en dat, dat is denk ik binnen ondernemen is dat, is, is dat natuurlijk vrij makkelijk. Want de enige aan wie je dan verantwoording in eerste instantie hoeft af te leggen, dat, dat is aan jezelf. Maar mensen die bij een werkgever werken... kunnen ook meer vrijheid nemen. Maar dan moet ook dus de verantwoordelijkheid nemen van... Uh, denk ik, dat, uh, dat als je een keuze maakt... Dat, uh, ja. dat, dat, dat die keuze consequenties
0: gaat hebben. Zeker linksom ja. of rechtsom. Ja. Uh, Kiezen is altijd verliezen. Nee? Ja? Ja. Als je keuze maakt, ben je ook altijd iets kwijt. En ja, Dan raak je, alles, je ook iets kwijt. Het is geen echte keuze Ja. En... Uh, het is, uh, ja, de vraag is of je er beter uitkomt naar de keuze. Maar als je hem niet maakt, maakt hij jou. He, dat is ook Precies. natuurlijk een beetje een, kla- een klassieker... Uh, uit uh, niveau libellen, zal ik maar ja. zeggen. Maar, uh, je moet de keuze maken, anders, anders word je ingehaald. Maar het is ook, het, een keuze maken betekent ook dat je iets niet kiest. Ja. Ja, en dat is natuurlijk spannend. Ja, inderdaad. Ja. Want ja, je, uh, hoe weet je zeker dat... Nee, nou, je weet het nooit zeker. Je moet daar... Uh, kijk, en dan is het dus... dus als we het over ondernemen hebben... dan... Je, ik denk dat het succes van een ondernemer echt in hoge mate afhangt... van wat voor persoon het is. Uiteindelijk draait het om de menselijke relaties. Ja. Hoe goed je idee ook is, het mislukt falikant... als je niet uh, het vermogen hebt om emotioneel intelligent door het leven te gaan. Ja. En, en, en zelfs slechte ideeën kunnen ontzettend ver komen... met mensen die dat wel goed kunnen. Ja, mooi. Ja. Mooie afsluiting, denk ik ook. Wat, wat jij uh, wil. Ja. Nou ja, misschien nog wel
1: één laatste vraag... Ik ben nogal benieuwd, uh, waar hoop je dat
0: jouw nieuwsgierigheid je nog gaat brengen? Ik heb nooit uh, doelen. Nee? Uh, nee, eigenlijk ook nooit gehad. Ik heb, ik heb nooit, ik heb nooit uh, punten op de horizon gezet. Ik ben uh, In strategieland, hè, in de, in de ja. bedrijfsstrategie heb je eigenlijk uh, twee soort stromingen, zou je kunnen zeggen. De ene is de emergent strategy, de andere is de deliberate strategy. Dat je het echt uitdenkt en dat ja. je zegt, ik ben daar en daar, dat doen mensen ook, alle respect voor. Uh, Die stippelen hun carrière uit, die die denken dan vaak heel goed van tevoren... via welke wegen ze ergens willen komen. Ik heb dat niet. Ik heb veel meer dat ik gewoon in het moment probeer zo goed mogelijk te volgen... wat ik interessant vind. Maar als ik iets voel, daar zijn we ook het gesprek mee begonnen... als je iets voelt, dan heb ik echt geleerd... als je dat niet volgt, dan verlies je echt wat. Het ontkennen van dat gevoel, dat is echt voor mij in mijn geval funest. Ja, ik voel het ook wat, ja. wat, het, wat het doet. Ja, dat, dat, dat is gewoon pijnlijk in en uit je krijgt er spijt van. Je weet, als je, het, als je het moet doen, dan moet je het doen. Ja. En dat is de vocation. Hè? Als je je geroepen voelt om ja. iets te doen, doe het. Ja. En, dus en, is, en ga op je bek, weet je wel, wat maakt het uit? Precies. Ja, dus dat is een emergent
1: strategy. Ja, ja, ja en, zeker. En, 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 ja. En, het, en het klinkt ook als, waar we het net over hadden, met, met onderwijs... Zeg maar, Mensen klaarmaken voordat ze elke situatie aankunnen, is eigenlijk emergent onderwijs. Dus dat je, dat je ja. kijkt naar wat zich voordoet en
0: daarop kunnen handelen. Dat ga, dat ga ik nog even op, opkouwen. Dat vind ik een mooie... Ja, dat vind ik ook goed om mee. Ik heb er zo niet over nagedacht. Maar dat is de dat is een hele goede. Dat zou ik zeker ook mee kunnen nemen naar het, het onderwijsland van de, van de kinderen, zeg maar. Hè? Ja, ja. Uh, want uh, dat is natuurlijk een veel betere methode. Dat is denk ik ook het, de, de, de methode van het verleiden. Hè. Als zich iets, iets, iets aandient. Hè. Dat je dus de kinderen ook leert om dat gevoel te herkennen. En daar ja. dan mee aan de slag te gaan. Hè. Ik bedoel, je kan natuurlijk niet altijd een soort speelplein uh, zijn. Je moet er soms ook, sommige dingen moeten ook gewoon. Hè. Dat hoort er ook bij. Maar ik denk dat dit element wel wat ja. meer zou kunnen... Als dus kinderen op jonge leeftijd toch uh, meer leren... om hun nieuwsgierigheid te kunnen volgen... en dat wat zich in hunzelf uh, presenteert ja. te kunnen ontwikkelen... Ja. Ja. dan ben ik toch wel benieuwd wat er gebeurt. <lacht> We gaan het zien. Ja. Top, man. Dankjewel. En
1: voor iedereen uh, die dus... Uh, Naast zo'n middelbare school uh, nog uh, verder wil ont- ontwikkelen. Je kan natuurlijk altijd een van de programma's van School of Life uh, bekijken. Um, uh, nu ook volledig online uh, mogelijk. Dus uh, je kan uh, waar in het land ook, uh, in het buitenland zelf, uh, kan je ook volgen. En um, uh, wil je sowieso nog verder praten, oefenen met dit onderwerp... Uh, surf dan even naar onze website, thecreatorscompany.com. Um, en in de volgende aflevering spreek ik met Echika Forn over talentontwikkeling. En vooral ook voor wat zij voor mij persoonlijk heeft betekend op dat gebied. Want dat maakt een grote indruk. Dus tot de volgende Creators-podcast.